0: Hallo liebe Hilton-Hörer, es ist Donnerstag, Tag der Arbeit, 26. Mai 2022. Ähm, normalerweise hört ihr an dieser Stelle meinen Kollegen Markus Hinselmann, der lässt sich heute entschuldigen, weil er im Reisestress ist, der leider kollidiert ist mit einer äh, besonderen Ausgabe. Wir haben heute mal wieder zwei Gäste, äh, zwei ganz besondere Gäste, und zwar die deutschen Stimmen von AEW, kurz für W-Nothing, Günther Zapf und Mike Deney Dritter. Äh, den Reiseleiter für die Eltern unter euch ähm, ja, ich freue mich sehr drauf, es ist mir eine große Ehre, zwei Stimmen meiner Kindheit und Jugend und auch sicherlich viele andere Kindheit und Jugend und vielleicht jetzt äh, äh, weitere Kindheiten und Jugenden in Form von AEW zu begrüßen ähm, ich hoffe, es kommt einiges interessante Sachen raus und ihr habt Spaß in der nächsten Stunde hört rein Hallo, liebe hilton fans ähm, Wie gerade schon gesagt, ähm, ich habe heute eine, die besondere Ehre, mit äh, zwei Stimmen meiner Kindheit und Jugend zu sprechen, nämlich äh, Mike Ritter. Äh, er hat mich begleitet äh, durch äh, Matches wie das Aufspruch-Match zwischen Tom Gerhardt und äh, Berlin bei WCW äh, zu früheren Zeiten. Günter Zapf äh, auch in, mein, in, mein, in meinen schlimmsten Zeiten bei der früheren WWF. Tier Hopper gegen Freddy Joe Floyd 1996. Äh, ich habe alles miterlebt ähm, äh, und äh, ja, jetzt sind die beiden äh, ein Dream Team bei äh, AEW und sind jetzt im Einsatz bei äh, Double or Nothing in Las Vegas, beziehungsweise im Double or Nothing äh, Wochenende. Ähm, ja, was ist denn gerade so los in Las Vegas, was, äh, was könnt ihr berichten, was habt ihr da zu tun schon jetzt? Wir sitzen hier und äh, leisten die Vorarbeit, wenn man so will.
1: Wir versorgen die Fans in Deutschland mit den Informationen. Denn ansonsten ist es hier wirklich extrem heiß. Es soll heute bis über 40 Grad heiß werden, was mich auch davon abhält, den Golfplatz zu besuchen. Was sonst heute möglich wäre, denn heute ist der einzig freie Tag. Wir haben ja, wie du richtig sagst, die ganze, die ganze Wrestling-Woche Gestern gab es Dynamite, das wir live kommentiert haben. Morgen ist Rampage, am Samstag ist Fanfest, am Sonntag ist Double or Nothing. Äh, dazwischen natürlich noch ein paar äh, Interviews machen, Promos. Äh, der ein oder andere Podcast äh, hat äh, angefragt und wir kommen dem natürlich gerne nach. Also wir sind gut beschäftigt und äh, genießen aber trotzdem natürlich die, die Anwesenheit, endlich mal wieder nach über zwei Jahren live bei einem Event sein zu können oder bei mehreren Events.
0: Ja, hat nicht geklappt wegen
2: Corona in den vergangenen Jahren. Ne? Bei wie vielen wart ihr schon jetzt bei AEW? Vor Ort? Das ist, ist jetzt bei AEW der zweite Event. Und damit auch von meiner Seite. Hallo hier aus Las Vegas. Äh, der zweite Event, wir waren 2020 bei äh, Revolution äh, mit dabei in Chicago. Und... Ähm, da waren wir gerade mal drei, vier Monate auf Sendung bei Warner TV Serie, damals noch TNT Serie und dann gab es schon den ersten Live-Event aus USA. Das ging alles sehr, sehr schnell. Der Plan war, dass wir öfter kommen, aber ähm, der Plan war für viele andere Dinge anders, als es dann tatsächlich gekommen ist. Jetzt sind wir hier in Las Vegas, es ist toll, es hat fast 40 Grad und äh, die erste Veranstaltung haben wir bereits hinter uns. Mit sensationellen Matches kommen wir bestimmt gleich auch nochmal kurz zu. Uh, dann gibt es noch Rampage und dann am Sonntag natürlich der Mega-Event Double or Nothing, 15.000 Zuschauer ausverkauft und in Deutschland natürlich auch zu sehen bei Sky Select und Fight TV und ich bin mir ganz sicher, Martin, du bist auch dabei.
0: Ja, ich, ich, ich schaue es mir an aus der Ferne und ich werde natürlich für Sport 1 Wrestling darüber berichten, das ist ja ganz klar, äh, auf verschiedenen Arten und Weisen. Wir werden dann auch nochmal einen eigenen Podcast ohne euch dazu machen, äh, indem wir dann darauf zurückblicken. Also ähm, ja, ihr könnt euch auf beiden Seiten, sowohl bei Sport 1 als auch bei ohne äh, TV Serie, auf ein rundes Programm da freuen, definitiv. Ähm, ja, ja. Ähm, es ist ja es gibt eine Menge heißer Matches äh, stehen auf dem Plan ihr habt ja Dynamite äh, Dynamite auch schon äh, begleitet und äh, ja das war ja der letzte Heißmacher äh, es gab äh, eine sehr interessante äh, einen sehr interessanten Schlagabtausch zwischen CM Punk und Hangman Page ein äh, ja äh, recht sehr stimmungsvolles äh, Cage Match zwischen Wardlow und Sean Spears das auf das Match zwischen Wardlow und MJF hingedeutet hat ähm, ja und vieles andere auf welche
2: Matches seid ihr denn schon am heißesten ich kann mich da gar nicht festlegen. Ich glaube einfach, das wird so eine eine abwechslungsreiche Veranstaltung bei Double or Nothing. Wir haben ja elf Matches im Programm, also es wird ja auch der längste AEW-Pay-Per-View aller Zeiten. Fast fünf Stunden sind eingeplant. Ich kann mich da auf keinen Favoriten festlegen. Alle Matches haben irgendetwas Besonderes, aber natürlich gibt es da zwei, drei Matches, die herausstechen. Du hast gerade schon gesagt, Hangman Page gegen Punk und natürlich MJF gegen Wardlow. Das sind die beiden Matches, die ganz oben stehen, aber auch so Sachen wie Hardys gegen Young Bucks, das ist etwas, da haben viele Fans 20 Jahre darauf gewartet, dass dieses Match auf der großen Bühne stattfindet. Also es wird einiges geboten und ein, eine wirkliche Nummer eins an äh, Matches, auf das ich mich am meisten freue, kann ich da gar nicht sagen. Und Günther?
1: Ja, es ist schwierig natürlich bei so einer Anzahl an, an wirklich äh, klasse Matches mit völlig unterschiedlicher Ansetzung. Äh, Triple Threat um die Tag-Team-Titel zum Beispiel mit einer unglaublichen Geschichte und so weiter. Äh, ich habe doch einen Favoriten. Also jetzt im Vorfeld im, äh, freue ich mich am meisten auf das von Mike auch schon angesprochene äh, Dream-Match. Die Hardys gegen die Young Bucks. Natürlich auch aufgrund meiner Geschichte, meines mhm. langen gemeinsamen Wegs mit den Hardys. Und, und äh, ich sehe in den Young Bucks da eben so ein bisschen äh, Ähnlichkeiten und jetzt wollen die eine beweisen, dass sie es noch drauf haben und die anderen, äh, dass sie eigentlich schon äh, die neuen Hardys sind und, und die, beide Teams sind so unglaublich äh, gut eingespielt aufeinander, haben so viele technische Möglichkeiten. Das wird Wrestling vom Allerfeinsten. Und äh, also wenn ich, wenn ich jetzt von einem Match, abgesehen von dem, von dem, äh, was, was natürlich logisch ist, Hangman äh, Punk. Äh, muss man nicht drüber reden, dass das ein Ding ist, auf das man wartet, aber so richtig freuen tue ich mich auf dieses äh, Tag Team Match.
2: Hm.
0: Ähm, gibt es denn für euch sowas wie ja, ähm, so ein, noch so zusätzlich so ein Sleeper, mit dem jetzt vielleicht auch noch nicht jeder rechnet. Also ich meine, Hardys und Jungbox sind ja natürlich auch äh, größere Stars. So etwas, wo ihr denkt, so, okay, das ist jetzt vielleicht etwas, was noch jeder auf dem Zettel hat, dass das richtig gut werden wird auf dieser äh, umfangreichen
2: hat Habt ihr da noch etwas, was ihr erwähnenswert findet? Ich glaube, das Trios-Match zwischen dem House of Black und ähm, dem Death Triangle, das ist so ein bisschen ähm, die Wundertüte bei, bei mhm. diesem Event. Denn das sind eigentlich sechs Wrestler, die gut zusammenpassen würden, wenn sie denn äh, das abbrennen, was sie abbrennen können. Und äh, Pack sieht man ja nicht allzu häufig im Ring und der äh, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er High mäßig auch einiges drauf hat, vor allem mit seiner Intensität, dann diese Urgewalt äh, von von äh, Brody King, die High Flying Fähigkeiten von Penta und von, von Phoenix, Malachi Black mit seinem Technik, mit seine, mit seinen Kicks, Matthews mit dabei. Also das wird, glaube ich, eine, eine unberechenbare Geschichte und das könnte so ein bisschen die Wundertüte werden.
1: Hm. Ich, ich, ich denke, was, was wirklich ein, das Zeug zum Weltklasse-Match hat und so einer so eine Geschichte, an die man lange zurückdenken wird, ist das Take dem Titel-Match. Denn da haben wir drei, drei Teams, die halt genau das mitbringen und zwar alle drei, was, was du dir als neutraler Beobachter oder wenn du ein, ein tag Team baust, äh, eigentlich auf die Fahnen schreibst, einen äh, technisch äh, super versierten äh, mit einem großen, starken, kräftigen Jungen kombiniert. Du hast die Champions mit mit, mit Jungle Boy und Lucha Soros, da hast du das. Dann hast du Swerve Strickland äh, mit, äh, mit Keith Lee, da hast du dasselbe im Prinzip nochmal zwei, die sich auch aber auch, eben sehr, sehr gut verstehen und dann Ricky Star. Mit Powerhouse Hops. Also dreimal diese Kombination, alle drei in völlig unterschiedlichen Variationen. Die großen Jungs haben auch äh, technisch einiges drauf, viel mehr als man bei dem Gewicht und der Größe erwarten würde. Also, das ist für mich so ein, so ein Lieber, der könnte zu einem etwas zu ganz, ganz Großem werden.
0: Hey, ich muss sagen, das ist auch etwas, wo ich mir selber gedacht habe, so von wegen am Anfang stand, stand ich vor dieser Ansetzung so ein bisschen davor, habe mir gedacht, ja, aber irgendwo wächst hier so täglich, stündlich irgendwie die Vorfreude auf dieses Match. Jetzt gerade auch nochmal bei Dynamite, äh, was, die, was, die drei da, äh, was die drei Kleineren jeweils da einzeln abgeliefert haben. Ja,
2: das war schon wieder nicht schlecht. Ne? Ja, und wenn dann die drei Großen noch dazukommen, ähm, wird das, glaube ich, auch wirklich eine, eine Riesengeschichte. Ähm, mhm. Da wage ich auch keine Voraussage, wer da das Rennen machen wird. Aber ich glaube schon, dass es schwer wird für die Titelverteidiger. Zwei Herausforderer dieses Kalibers und alle wären ja würdige Champions. Und wenn man dann mhm. vorausblickt, was dann für mögliche Matches folgen, was für mögliche Herausforderer kommen mit FTA, mit ähm, den Jungs den von New Japan, die Hardy wir jetzt noch gesehen die nochmal? Young Bucks, die Hardys und so weiter. Also Tag Team Wrestling wird, glaube ich, auch in Zukunft eine, eine ganz, ganz große Rolle spielen bei AW.
0: Jetzt, ähm, gehen wir nochmal auf eine Sache ein, weil ich, da, da, da finde ich würde mich gerade speziell Mikes Meinung Meinung interessieren, weil das ja weiß da gibt es ja gewisse Parallelen, wobei andererseits Günther, wo er Batista begleitet hat, auch durchaus ne? ähm, Wardlow, wie der jetzt gerade von äh, von einem Bodyguard äh, aufsteigt äh, zu einem Mann, dessen äh, wo die Fans den Namen Wardlow Wardlow rufen, wie halt Früher bei WCW äh, Goldberg, also sozusagen die Blaupause für das alles und ja heute immer noch aktiv bei äh, anderswo. Aber ähm, ja, also wie fasziniert blickt ihr ja darauf auf diese Geschichte, die dieser junge Mann da jetzt inzwischen hingelegt hat in,
2: in den Jahren und äh, wie die sich jetzt gerade ja, auf einen Höhepunkt zubewegt ja, was diese, diesen Vergleich angeht, klar, bei den Anfeuerungsrufen beim Antils ist der Vergleich natürlich da, aber da möchte ich mal den großen Waldemar Hartmann zitieren. Der hat mal bei einem Länderspiel oh, okay. gesagt, diese Rudi-Rudi-Rufe hat es früher nur für Uwe Seeler gegeben. Also, <lacht> also, nein, ich, ich glaube, man sollte das nicht vergleichen, das ist eine andere Zeit und äh, Wardlow ist, glaube mhm. ich, meiner Meinung nach ein, ein deutlich kompletterer Wrestler, als es Goldberg war. Und die Zukunft von äh, Wardlow sehe ich sehr, sehr rosig. Der steht vor seinem ganz, ganz großen Durchbruch. Das ist natürlich ein wichtiges Match bei Double or Nothing für ihn. Da muss er jetzt abliefern. Er ist getragen worden auf einer, auf einer Welle der Begeisterung zu diesem Match der Fans. Und jetzt muss er abliefern. Ich glaube, dass er abliefern wird, dass er das Zeug hat, ein ganz, ganz großer Star im Wrestling zu werden. Er hat alles, was man dafür braucht. Er hat den Look, er hat ähm, das Talent, er hat den Willen zu lernen, und äh, er hat ein, ein sehr, sehr gutes Alter. Also ich sehe für Wardlow eine sehr große Zukunft, unabhängig davon, mit wem man ihn vergleichen möchte. Ähm, vielleicht sagt man irgendwann mal, wenn wieder jemand kommt, den könnte man ja mit einem Wardlow vergleichen. Insofern, ähm, es, jede Generation, jede Zeit hat ihre, äh, ihre Stars. Und dieses Vergleichen wird, glaube ich, immer keinem gerecht.
1: Hm. Schließt du dich an, Winter? Ja, ist schwierig. Also da, das... Äh, äh. Verglichen, du hast ja angesprochen, wird er dann eher mit Batista von der von der Fraktion von der Den, den
0: Vergleich hat er ja sogar auch selber gewählt, ne? Dass äh, die Story, dass die Story, äh da ja durchaus gewisse Parallelen hat, wie wie die, die, die große Aufstiegsstory von Batista seinerzeit und seines. Genau, jetzt, und, und, und,
1: und den, den habe ich ja lange begleitet. Vollkommen anderer Typ, auch auch anders dargestellt und angenommen. Ist er jetzt zum Schauspieler avanciert? Ich fand ihn unglaublich gut im in, in, in James Bond, denn da durfte er nur ein einziges Wort sagen, ganz am Ende. Und äh, so sehe ich auch seine schauspielerische Fähigkeit. Also, das, ich bin, bin um es mal so zu sagen, ich bin nicht der größte Batista-Fan. Ich war es damals nicht, äh, die mit ihm zusammenarbeiten mussten. Was waren es auch nicht? Also, da ist Wardlow, glaube ich, auch ein angenehmerer Typ. Und. Äh, aber wie, wie Mike sagt, vergleichen ist immer schwierig, kommt natürlich, klar, logisch, du, das, das liegt ja auf der Hand, das gehört auch zum Wrestling, immer äh, das, das Spekulieren, das Diskutieren und auch das Vergleichen, aber jeder sollte seinen eigenen Weg gehen und wichtig ist, dass du am Ende eben dastehst und dass dann äh, vielleicht mal einer sagt, okay, ich möchte mal wie ein Wardlow werden, dass die Geschichte sozusagen weitergetragen wird, aber er ist natürlich einer, der, der an den einen oder anderen erinnert, aber ich glaube schon, dass er seinen eigenen Weg machen wird, denn, denn dieser Aufstieg, der ging so steil nach oben und ist noch nicht zu Ende.
0: Hm. Ja, beim Thema, ähm, äh, was, du selber, was du selber genannt hast, äh, spekulieren, äh, was da dahinter steckt, äh, äh, interessiert sein, auch vergleichen. Ähm, diese Promo jetzt auch nochmal zwischen Hangman Page und CM Punk. Also, ich meine, diese ganze Fehde hat ja. Einen etwas anderen Verlauf genommen, als von vielen erwartet worden ist. Ähm, da ist äh, ein gewisses Gift drin. Ja, was, äh, also, das ist alles etwas anders äh, angesetzt worden, als man es erwartet hätte zwischen diesen beiden, ja, eigentlich Publikumsliebingen. Und, ähm, ja, es gibt äh, viel auf eine, in Richtung einer Schiene, die so die Frage aufwirft, ja, was steckt da jetzt dahinter? Wer führt hier was im Schilde? Ist äh, CM Punk, äh, ist der hinter den Kulissen nicht derselbe? wie er sich vor den Kulissen gibt, was führt, warum ist Hangman Page so verbittert über ihn. Ähm, ja, ich finde, das ist auch da eine recht interessante, aber wenn auch unerwartete Weise gelungen, da etwas aus diesem Match, ja, eine Erwartung in dem Match zu schüren, was man, wo man sich fragt, okay, wo führt das hin? Ähm,
2: ja, der durchaus irgendwie auf unerwartete Weise mein Interesse geweckt hat. Wie habt ihr das verfolgt? Es ist ja immer so, wenn zwei, wie du sagst, Publikumsliebliche aufeinandertreffen, dann hat es der Zuschauer ja immer schwer, sich für einen zu entscheiden, weil man mag ja beide. Und in dieser Sache ist es glaube ich so, dass beide Publikumslieblinge Lieblinge, genug Ecken und Kanten zeigen, um eben den jeweiligen Fans Gründe zu geben, de, ähm, den einen mehr zu mögen und den anderen weniger. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, finde ich. Ähm, es ist sehr viel Persönliches mit drin, obwohl es im Punk sagt, es ist nur geschäftlich. Ähm, da sind ganz viele unterschwellige Wahrheiten mit drin, ähm, wo wir nicht wissen, ist es denn wirklich so oder ist es jetzt nur ähm, so gesagt, um eben äh, da ein bisschen äh, für Verwirrung zu sorgen. Aber ich fand diese, diese Promo bei deinem äh, bei dieses Aufeinandertreffen, dieses Face-to-Face, -face, das war schon sehr, sehr intensiv und wie du gesagt hast, unerwartet. Da steckt jetzt nochmal ein ganz anderes Feuer drin, als man das vielleicht für drei, vier Wochen erwartet hat.
1: Ja, die, mhm. die, die beiden haben es geschafft, äh, als wirklich absolute Publikumslieblinge äh, die Zuschauer doch zum Teil äh, gegen sich zu drehen, äh, ob bewusst oder, oder, oder nicht, das mag dahingestellt sein, aber das ist jetzt eben ein Match, bei dem wirklich das ist vor allem, glaube ich, von CM Punk auch beabsichtigt, wo, wo keiner weiß, wo soll es eigentlich hin oder wa warum, wieso, weshalb. Die, diese, die Äußerungen von CM Punk teilweise, ich nehme sie halt nicht 100% ab, das ist nur geschäftig und, und alles cool und alles Business. Er hat damit den Hangman aber gereizt, hat den, wie Mike ja schon gesagt hat, so ein paar Äußerungen äh, dann auch bewogen, die der vielleicht so nicht hätte. Äh, machen sollen oder auch nicht wollte. Aber das ist CM Punk und sein psychologisches Geschick, dass er das irgendwie geschafft hat, das aus ihm rauszulocken. Von daher äh, ist es ein, 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 eine Storyline, die einfach nicht gerad verlaufen ist. Es ist nicht hm. geradlinig, da prallen zwei aufeinander, die von, von, vom Standing her natürlich es verdient haben. Der eine ist der Champion, auch das hart erarbeitet, der andere ist uh, the best in the world, der dann natürlich auch bei AEW beweisen will, dass er, dass er titelwürdig ist oder einen, einen Titel natürlich anstrebt. Nein, da, da die sind so Serpentinen hochgefahren mit mit äh, vielen, vielen Wendungen und wo genau oder warum genau dieser dieser Weg jetzt so verlaufen ist und dahin, das, das finde ich so spannend an dieser Geschichte, weiß man nicht und äh, bin bin sehr, sehr gespannt, nicht nur auf das Match, das äh, muss man nicht drüber reden, sondern eben auch auf die Zuschauerreaktionen und wie es dann äh, wie es dann tatsächlich verlaufen wird.
0: Hm. Ja Ich schaue ja CM Punk, auch gerade seit er bei AEW zurückgekommen ist, auch äh, ja einfach unheimlich gerne zu, weil er für mich irgendwie sowas verkörpert. Er ist so ein richtiger Profi mit irre viel Liebe fürs Detail und ähm, ja, der sehr viel nachdenkt, glaube ich, über das, was er tut und ähm, in, sehr viele, in sehr viele Kleinigkeiten, die irgendwie beiläufig wirken, steckt am Ende sehr viel dahinter. Ist das auch eure Beobachtung?
1: Ja, da ist das, das nicht eine Bewegung, nicht eine äh, Bemerkung, nicht äh, absolut... Eingeplant, So, glaube ich, kann man es durchaus festhalten. Und äh, wie du richtig sagst, ein absoluter Vollprofi. Und von daher ist, hat das natürlich alles äh, Sinn. Und er hat einen Plan, ob er aufgeht. Sehen wir am
2: Sonntag. Mhm. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ein Match, auf das ich mich sehr freue. Und ich glaube, das wird auch ähm, äh, eine langwierige Angelegenheit. Habe ich gerade schon mal gesagt. Ähm, da wird sich keiner eine Blöße geben wollen. Beide wollen das Ding. Und beide werden bis an ihre Grenzen gehen. Und darüber hinaus beide wissen... Für, ähm, es, wie wichtig es ist für Hangman Page, ist es das größte Match seiner Karriere? Für CM Punk ist es das Match, in dem er unter Beweis stellen muss, dass er eben noch der Best in the World ist. Hm. Ja, eine
0: andere Besonderheit, die es jetzt nämlich jeder, jedes Mal äh, bei jedem Pay-Per-View gibt, die es jetzt ja das erste Mal gibt. Und ähm, ja, eine Sache, wo ich auch äh, beim Verfolgen der äh, Folgen merke, dass es mir schon als Fan äh, persönlich nahe geht, als, als Fan, der lange dabei ist, um, das äh, Owen Hart Foundation Tournament. Um, ich meine, ihr wart ja beide schon als Kommentatoren aktiv im Wrestling, auf, auf, damals noch auf unterschiedlicher Seite, als er äh, tragisch verstorben ist. Das war ja bei WWF natürlich ein Thema, äh, bei WCW auch, wo Brad, äh, Brad, der Bruder damals war und äh, Owen geehrt hat mit einem, äh, mit dem Match gegen Chris Benoit seiner Zeit. Um, ja, wie fühlt es sich für, heute, für euch heute so mit dieser Vorgeschichte an, ein Event zu begleiten, in dem er nach all den Jahren ja, jetzt mal wieder so richtig
2: gewürdigt wird das Vermächtnis dieser Legende. Also ich habe nie ein Match von Owen Hart kommentiert, habe Owen einige Male getroffen, ein paar Mal mit ihm und äh, mich mit ihm unterhalten, aber Brad sehr oft über Owen gesprochen nach seinem Tod eben als Brad bei bei der WCW war, unter anderem natürlich auch bei der Deutschland-Tour äh, 2000 ähm, war das ein ganz, ganz großes Thema bei der WCW, wo Brad ja mhm. jeden Abend ähm, ein sehr emotionales Interview gegeben hat. Ähm, Günther wird danach ein anderes Verhältnis zu Owen Hart haben, weil der ja auch diese Klassiker von ihm äh, kommentiert hat. Es ist sehr schön, dass die ähm, das Vermächtnis von Owen Hart ge gewürdigt wird und dass auch Frau Dr. Martha Hart eben dahinter steht. Denn ähm, wurde ja in den letzten Jahren auch oft gesagt, dass Martha äh, verhindert, dass äh, das Vermächtnis von Owen Hart weitergetragen wird. Das ist ja nicht so. Sie hatte eben nur kein Interesse daran, dass äh, die Firma, die ihren Mann auf dem Gewissen hat, das kann man ja glaube ich so sagen, davon noch profitiert. Und ähm, das ist jetzt ein Turnier gibt, mit eben auch noch einem wohltätigen Hintergrund. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und wir haben ja auch schon ein paar Bilder von New Japan Pro Wrestling gesehen, von Owen Hart. Äh, vielleicht sehen wir da bei, bei Double or Nothing noch ein bisschen was. Ich finde es sehr schön, ich finde es eine tolle, tolle Geste und ähm, auch für die, für die Owen Hart Foundation, für den guten Zweck, auf jeden Fall eine tolle Sache, dass da nochmal ein bisschen Geld und vor allem Aufmerksamkeit generiert wird.
0: Mhm. Ich war äh, recht, recht begeistert von dem äh, Theme, was äh, AEW mhm. neu für ihn komponiert, komponiert hat. Oh, also Mikey
2: Rockers, unser, unser äh, Komponist, hat da wirklich tollen Job gemacht.
0: Ja, wirklich. Ja. Also so wie das, wir haben das so einerseits in die Neunziger zurückverse zurückversetzt in diese, diese Musik, wo man, wo man das immer im Ohr hatte, und aber dann doch ein bisschen modernisiert. Also sehr, 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 sehr cool. Also es äh, war ein bewegender Überraschungsfund, äh, als ich das das erste Mal gehört habe, so in den sozialen Medien. Ja, Günther, was hast du für Erinnerungen zu teilen?
1: Ja, es ist für mich natürlich sehr schwierig, also muss, ich, muss mhm. ich ganz offen sagen. Ich, es war wirklich traurigst. Wir haben damals das Event, bei dem dieses tragische Unglück passiert ist, ja kommentiert. Mhm. Die, die Bilder gab es nicht. Wir wussten auch nicht, was los ist. War Dann plötzlich äh, Planänderung und so weiter. Wir haben damals, glaube ich, noch Zeit versetzt, äh, kommentiert um ja. eine Stunde. Mhm. Da, deshalb... Äh, es gab natürlich keine Informationen und nichts, das war ja noch weit vor Social Media und so weiter. Gott sei Dank, muss ich heute sagen, sonst äh, mhm. will man gar nicht ausmalen, was da passiert wäre. Aber äh, nicht deshalb, das, das ist ein, ein, ein tragisches Unglück. wem man die Schuld zuschieben äh, möchte, das, ist, da, das maße ich mir nicht an. Es war ein Unfall, ganz einfach, das äh, ist so. Aber zu Owen Hart muss man einfach sagen, er stand völlig zu... Oder zum Teil zu Unrecht irgendwo natürlich immer im Schatten seines großen Bruders das, das große äh, Bret Hart das das war die Ikone und und dann kommt plötzlich der kleine Bruder was der aber gemacht hat was der geschafft hat als Wrestler wie er sich gewandelt hat in seiner Figur vom King of Hearts und so, die ganzen Personen die er verkörpert hat und bis wirklich zum zum sensationellen Tag-Team-Wrestler. Der hatte so viel Facetten, hatte so viel drauf. Mhm. Und das merkt man jetzt auch, wenn man mit Leuten spricht, die mit ihm zu tun hatten. Ich habe ihn natürlich als Kommentator begleitet und und ihn auch als äh, persönlich, als als unglaublich umgänglichen, sehr netten Mensch kennengelernt, wie auch sein Bruder, also Bret Hart genauso. Das, mhm. das, äh, nicht, dass da jetzt ein falsches Bild vielleicht reinkommt. Das waren zwei absolute Vollprofis, aber ohne um keinen Deutsch schlechter, äh, aber halt wandelfähiger, so würde ich es vielleicht ausdrücken. Und insgesamt also nur höchste Anerkennung von allen, die mit ihm arbeiten äh, durften und konnten, und von mhm. daher ist es halt so, so traurig und umso schöner, dass jetzt eben diese Möglichkeit äh, gegeben ist und auch gut umgesetzt wird, für, für mein Gefühl äh, seiner zu gedenken und daraus auch noch einen, einen äh, karitativen Zweck äh, zu machen, dass eben das ganze Positiv im Prinzip, wenn es auch natürlich komisch klingt, aber ein bisschen mhm. eben ins, ins Positive zu
2: drehen. Und es geht eben nicht nur um den Wrestler Owen Hart, der geehrt werden soll, sondern eben auch die Person Owen Hart, mhm. ähm, der eben das Wrestling geliebt hat. Ähm, das Einzige, was ihn dazu getrieben hat, all diese Sachen weiterzumachen, war eben seine Liebe zum Wrestling. Und Deswegen auch das Owen Hart-Turnier mit ganz vielen verschiedenen Stilen, denn Owen mochte auch diese, diese verschiedenen Arten des Wrestlings. Er war ein sehr wandelbarer Wrestler, wie, wie äh, Günther das gesagt hat. Deswegen glaube ich wirklich, dass AEW da in Kooperation mit Martha und ähm, der, der Owen Hart Foundation einen tollen Job gemacht hat, um eben auch vor allem ähm, jüngere Fans vielleicht mal an das zu erinnern, was es früher gab. Denn ähm, es gibt sicher halt einige Fans, die Owen Hart gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Zu Unrecht, wie Günther gerade schon sagte, oftmals im Schatten von Brett, der vielleicht der, der Größere Star war oder der sicherlich der Größere Star war, aber Owen war ja auch einiges jünger. Wer weiß, was noch passiert wäre, wenn eben dieser ja. tragische Unfall nicht äh, passiert wäre.
0: Naja, es war ja ein anderer Stil, ein bisschen, einfach eine andere Generation, ein bisschen noch mehr von moderneren Einflüssen geprägt. Mhm. Ähm, er war ja auch in Deutschland, das, das haben ja vielleicht viele, viele Fans gar nicht mehr so auf dem Zettel, hat er ja durchaus auch lange gewirkt äh, in der damals, ja. in der Szene. Um, und uh, das hat seinen Stil ja auch sehr beeinflusst. Um, und dann New Japan, um, Dynamite Kid, Tiger Mask, also das davon war eher schon mehr geprägt, als es Brad war. Und um, ja, das, das spiegelt sich in dem Turnier ja auch wieder, gerade so in dem Match zwischen Dex und Cash hat man das, glaube ich, hat man diese diese ganzen Spuren von Owen Hart äh, sehr schön gespiegelt gesehen, fand ich. Um, ja, bei Brett hat
2: man ja immer gesagt, Scientific Wrestling, der hatte immer einen fast schon wissenschaftlichen Plan, wie er seine Matches führt und den hat er hat er durchgezogen. Owen hatte eben diese ganzen Einflüsse aus der ganzen Welt. Von seinem Wrestling in Europa, in Deutschland, dann war er in England, dann in Japan, wie gesagt, wie du sagst, Tiger Mask ähm, natürlich und eben dann auch Mark Rocco, äh, der dann in Japan war. Äh, da hat er viel gelernt, da hat er sich viel angepasst und er war so ein bisschen kann man, glaube ich, sagen, so wie Brian Danielson jetzt ist. Einer, der ganz, ganz viele äh, Stile vereint hat und der, glaube ich, wirklich noch eine Riesen Zukunft vor sich gehabt hätte. Aber dann der tragische Unfall. Aber schön, dass wir uns jetzt mal wieder deutlicher und mehr und ähm, auch in der Öffentlichkeit an ihn erinnern.
0: Mhm, ja. Äh. NJPW, was äh, Owen hat ja auch geprägt, hat gutes Stichwort, es prägt ja jetzt auch AEW und es gibt ja sogar, äh, das ist ja dann das nächste, nächste was kommt, ein äh, kombinierten Event von äh, NJPW und AEW. Äh, wie sehr
2: freut euch da schon drauf? Ja, Forbidden Door äh, heißt das Ganze, wird es auch in Deutschland geben, äh, genauere Infos kommen da in den nächsten Tagen und Wochen, also das kann man auch in Deutschland empfangen. Äh, ist natürlich etwas ganz anderes als AEW, muss man sagen. Ähm, das ist ein, eine, eine Show, glaube ich, die für viele Puristen etwas ganz Großartiges werden wird, mit vielen Dream-Matches zwischen den Stars von New Japan Pro Wrestling und den Stars von AEW, die es eben sonst noch nie gegeben hat. Ähm, da freue ich mich ganz besonders drauf, aber es ist was anderes. Es ist ein Abend, der für sich stehen wird, außerhalb des AEW-Kosmos, außerhalb des äh, New Japan-Kosmos, sondern einfach Dream-Matches, ein Abend zum Genießen. Bist du dabei? Guckst du es dir an?
0: Ich äh, guck's, mir auf, guck's mir auf jeden Fall an, ne? ganz klar. Also nichts äh, äh, Besonderes. Also ich habe auch ein spezielles Fable auch für Japan, ähm, mhm. schon auch fürs japanische Wrestling. Nicht ganz so sehr wie wie der Kollege Markus, der hier leider heute nicht mitmachen kann. Der hat ja auch noch einen persönlichen familiären Bezug zu Japan ähm, über seine Frau. Aber ähm, ja, also äh, dass ich seinerzeit äh, in äh, also in seiner Zeit in New Japan die Stars live live zu erleben. Um, das ist schon seiner seine Zeit äh, 2019 in New York, äh, wo man da mal so Okala, einen Okala, ein, ein, Einzug von Okala live gesehen hat und da ein Match von ihm. Das ist schon... Das
2: eine ist andere schon Welt, eine passiert. andere Welt. Ja, 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 ja. Aber und, äh, ich glaube, da werden sich viele Fans äh, drüber freuen. Günther ist ja auch äh, jemand, der äh, bei, bei der WWE immer mal wieder die Japaner mit dabei gehabt hat. Bei mir war es tatsächlich immer ein bisschen mehr, denn es gab ja schon bei der WCW die Zusammenarbeit mit New Japan Pro Wrestling, später bei TNA dann auch. WWE hat da immer mehr ihr eigenes Ding gemacht, aber ähm, jetzt auch bei, bei AEW, die japanischen Eben, Wrestler, wollt, die wir da sehen, das sind ja auch fantastische Athleten.
1: Wollte ich gerade sagen, wir haben ja jetzt immer wieder Besuch von japanischen Wrestlern, die Zusammenarbeit ist ja nicht nur auf Forbidden Door äh, beschränkt, sondern äh, lief ja schon über die letzten Jahre und was da alles kommt, kam und noch kommen wird. Äh, momentan würde ich mal Takeshita rausnehmen, äh, was wirklich ein, ein sensationelles Talent ist. Ich äh, hoffe, dass der der uns erhalten bleibt bei AEW, dass wir von dem äh, mehr sehen, denn den halte ich für einen, einen ganz, ganz großen Fang. Und, ja. Aber mhm. insgesamt, äh, klar, das ist eine Veranstaltung, also Frau dort, wenn wir vorausschauen wollen, das ist für ein ja, sage ich spezielles Publikum. Das ist so ein, so ein Einzel-Event, der aber natürlich äh, auch ein, einmalig für sich dasteht und äh, mhm. Geschichten haben wird, die, die man sonst eben nicht hat, von daher, wer da ein bisschen ein Fable dafür hat, der muss sich das anschauen, ist klar, v viele andere, wenn du wenn du Straight Edge, äh, AEW oder auch äh, das Universum verfolgst oder, oder nur New Japan, dann ist es natürlich schwieriger, dann, dann äh, hat man vielleicht da nicht so den Bezug, aber ein, 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 eine gute Idee hat man ja auch gesehen, innerhalb von Sekunden ausverkauft. Es gibt ein, ein großes Interesse an diesen Traumpaarungen, die es da geben wird, um Dream Match mal zu übersetzen. Und von daher eine weitere tolle Idee von, von Tony Kahn.
0: Die Wahrnehmung hat sich auch einfach generell verändert. Ich hatte schon so, wenn man sich früher so die klar kombinierten WCW... Äh, WWE events angeschaut hat oder die Auftritte einzelner japanischer Stars damals, wenn er das heute vergleichst, äh, wie heute da so ein Minoru Suzuki empfangen wird äh, von amerikanischem Publikum, das ist schon tatsächlich was verändert einfach. Äh, ich glaube, da ist einfach äh, die Welt noch ein bisschen mehr zusammengewachsen seitdem. Äh, äh, ja.
1: äh, lasst uns einfach Wrestling genießen, egal äh, wo wir herkommen, das, das äh, möchte ich auch den deutschen Fans ans Herz legen es ist nicht der eine besser oder der andere schlechter oder schlimmer oder sonst was. Alle versuchen auf ihre Art und Weise das beste Produkt zu bieten. Soll sich jeder das rauspicken, was ihm gefällt. Geschmäcker sind unterschiedlich, es ist aber deswegen nicht der andere böser oder schlechter oder sonst was. er ist halt nur anders. Und, und hm. Es gibt ja Gott sei Dank inzwischen auch immer mehr Fans, die alles genießen und sich dann halt, klar, alles anschauen ist schwierig, aber sucht euch das raus, was euch gefällt und wenn, wenn ihr euch da oder dort besser aufgehoben fühlt, ist das völlig in Ordnung. Hm. Deswegen muss man nicht auf den anderen äh, rumdissen. Ja.
0: Ihr beide seid ja eigentlich das beste Beispiel, dass ehemals äh, äh, konkurrierende äh, Stimmen, äh, Teile, äh, Begleiter konkurrierender Promotions äh, zusammenfinden können und jetzt äh, eine neue Einheit bilden. Das jetzt kommen wir ja, zum Smalltalk-Teil, oder? Auf den freuen ja, wir uns ja, die ganze so Zeit sagen, schon. Ja, ja. ja. Aber es, ist ja, es ist, ja, ist ja auch nicht als E.W. der Fall. Ihr habt ja schon Luther Underground zusammen begleitet. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr, äh, ja, eben diese,
2: eben diese Zusammenarbeit, dass ihr euch da, dass ihr jetzt sozusagen ein Dream-Match bildet, eine Traumpaarung? Ja, also Günther hat ja, glaube ich, 1992, 1993 sowas etwa bei äh, der WWE angefangen, äh, damals WWF. Ich kam 1997 dann zu ECW und bin dann eben 1997 nach, nach München gezogen. Und es war tatsächlich so, dass unsere Produktionen im gleichen Studio stattgefunden haben wie die der Kollegen. Und da sind wir uns also schon vor 25 Jahren regelmäßig über den Weg gelaufen, haben uns eigentlich immer ganz gut verstanden, haben uns dann öfter auch mal äh, in diversen Lokalen getroffen, mehr oder weniger zufällig und haben uns, wie gesagt, immer gut verstanden. Aber hat sich natürlich erstmal nicht nur nie die Gelegenheit äh, ergeben, sondern es verstand auch nie im Raum, dass wir was zusammen machen. Und dann war es eben so, dass Günther bei... Äh, WWE aufgehört hat, ich habe bei äh, TNA aufgehört und wir hatten beide praktisch in Sachen Wrestling nichts zu tun und dann kam eine Anfrage von TNT Serie, äh, dass sie ein Wrestling-Format übernehmen wollen, eben Lucha Underground und äh, da wurden dann Günther und ich angefragt auf, äh, auf Empfehlung eines Kollegen und äh, da haben wir natürlich sofort gesagt, wir machen das sehr gerne zusammen und haben dann die erste Sendung zusammen gemacht und es hat von der ersten Sekunde an einfach super funktioniert. Mhm. Lucha Underground
0: and Produkte, wo auch jetzt ja inzwischen ein paar Spuren von der AE, bei AEW da mit drin sind. Ne?
1: Oh ja, oh ja, das, das äh, war eine, eine tolle Geschichte. Ich bin ja damals nicht ganz im, im, im Frieden gegangen, wie, wie viele wissen und nicht 100% freiwillig und dachte dann auch, die Tür ist zu, ist nicht die Forbidden-Door, sondern die Closed-Door. Mhm. Das war es das jetzt mit Wrestling, war natürlich auch, sonst gab es ja nicht viel und dachte da nicht dran und dann kam eben diese Anfrage, äh, wie, de, wie die Wege so spielen oder wie das Leben so spielt. Der eine kennt den, der kennt den und plötzlich erinnert sich man sich an den und habe dann äh, relativ schnell auch zugesagt eben mit der, aber logischerweise mit der, mit der Maßgabe mit Mike und nicht mit jemand anderem, und weil ich schon wusste, also wir, wie gesagt, wir haben uns äh, privat sehr häufig gesehen, vor allem auch in der Zeit nach, äh, nach meiner meiner aktiven Wrestling-Kommentatoren-Zeit. Und bei Mike ist ja dann auch ruhiger geworden. Also es hat jetzt nichts mit Wrestling zu tun gehabt. Und es hat noch viel, noch besser funktioniert, als wir eigentlich dachten. Also vom, vom wirklich, wie Mike sagt, vom ersten Moment an bei Lucha Underground. Da, da war ein Groove drin, da war ein Verständnis drin. Und ich hoffe, man merkt es auch. Das ist heute noch so draußen. Aber wenn wir die Reaktionen richtig einschätzen, glaube ich, kommt es ganz gut an, wie wir das
2: Wrestling angehen. Man hört das ja oft, dass man über den Job sich da besser kennengelernt hat und dann vom, vom Kollegen zum Freund geworden ist. Bei uns war es tatsächlich andersrum. Wir haben uns erst befreundet und haben dann angefangen, zusammen zu arbeiten. Und das funktioniert super. Wir waren gestern hier zum Beispiel mit einem äh, deutschen Fan noch an der Bar und der meinte dann irgendwann auch, ihr zwei seid ja... Äh, hier an der Bar genauso wie in der Sendung. Und, äh, ja, das merkt man doch hoffentlich auch, dass wir so sind, wie wir sind. Das, Und das ja kann Kauspieler. man nicht vorspielen. Das ist einfach die Beziehung zwischen uns, das, das Bälle zuspielen. Das funktioniert nur dann, äh, wenn man, wenn man das auch so fühlt.
0: Hm. Ja. Ja, ähm, also, ihr habt ja, ähm Ihr habt ja seinerzeit auch, also ich meine, Wrestling ist ja nicht nur nicht nur euer Leben, ihr habt ja auch noch andere Ideen im, Fer Ideen im Fernsehen, Projekte. Bei Beim einen geht es in mhm. Richtung Sport. Ne? Äh, äh, Günther, man kennt dich ja auch als Stimme von NFL, MLB, äh, auch bei uns teilweise
2: früher. Ähm, Immer noch, Günther macht ja auch Eishockey äh, bei Sport 1, er macht Baseball bei Sport 1. Also Günther ist ja, ähm, ja vielen praktisch vielen täglich auf deinem Hausländer zu hören.
0: Ja, ja, genau. Und äh, ja, Maike, dich, äh, also. Äh, äh, ich ich glaube, noch mehr Leute wahrscheinlich, wahrscheinlich als, als Wrestling kennen. Ich kenne dich ja zum Beispiel auch äh, über deine Verbindung zu Takeshis Castle oder auch äh, in der Schlagerbranche bist du ausgeweitet. Also, aber, ähm, ja, also, äh, das, das spiegelt ja ganz, ganz schön wieder, was, äh, was für eine bunte Welt das Wrestling ist und was für, wie viele Einflüsse da zusammenkommen und was für Typen da zusammenkommen. Ähm, aber also wie war denn eigentlich euer Zugang ursprünglich, ursprünglich zum Wrestling? Also, seid ihr da beruflich dahin gekommen oder,
2: oder wart ihr vorher Fans? Also wo du das Schlagerding noch ansprichst, das ist, was ich immer wieder ganz erstaunlich finde, wenn ich auf Mallorca unterwegs bin, wie viele äh, Mallorca-Urlauber dann Wrestling-Fans sind. Ob das jetzt auch ein Mickey Krause ist äh, zum Beispiel, ähm, den ich irgendwann mal auf einem Geburtstag kennengelernt hat, der mir erzählt hat, dass er halt als Kind großer Wrestling-Fan war. Oder ähm, jetzt äh, Sebastian Klusmann zum Beispiel von von Gefragt, Gejagt, riesen Wrestling-Fan. Und dass man dann solche Leute, von dem man es eigentlich gar nicht erwartet, über den Bezug zum Wrestling dann eben näher kennenlernt, das ist schon, schon toll. Und das zeigt, was für eine tolle Familie auch... Ähm, die, die Wrestling-Fans sind. Und unser Zugang zum Wrestling, zum beruflichen Wrestling, war eigentlich, könnte eigentlich gar nicht unterschiedlicher sein. Ich bin äh, tatsächlich äh, Wrestling-Fan gewesen als Kind und in der Jugend. Habe dann äh, nach einer Veranstaltung in einer Hotelbar in Kassel äh, Nick Held kennengelernt, der damals verantwortlich war für ähm, die Zusammenstellung des Kommentatorenteams bei World of Wrestling, bei DSF Action. Und äh, Nick hat mir dann eben erzählt, dass ein Wrestling-Sender aufgebaut werden soll. Und ähm, man da noch Leute sucht, denn, die da eben unterstützen, ob ich nicht mal Lust hätte, zu einem Casting zu kommen. Ich bin dann nach München gefahren zum Casting, habe eine Probesendung ECW äh, kommentiert. Und diese Probesendung hat dann den Verantwortlichen so gut gefallen, dass ich dann gleich noch drei weitere Folgen hinterher gemacht habe und das dann so gesendet wurde. Also so kam ich zum Wrestling und seitdem halt immer wieder dabei geblieben. Und beim Günther war es ja dann der klassische sportjournalistische berufliche Werdegang. Ja, ganz klar. Ich war ja bei Tele5 damals. Äh Tele 5 hatte aufgrund der,
1: der rechte Situation wenig äh, normalen Sport, haben sich aber auf die Fahne geschrieben, da gab es damals, die wenigsten werden sich erinnern, wir sprechen von den 80er Jahren, Mitte der 80er, äh, jeden Tag um 21 Uhr gab es eine Stunde Sport. Natürlich, so ein kleiner Sender konnte sich ja kein, kein Fußball leisten oder Tennis oder sonst was. Also was haben sie gemacht? Relativ geschickt haben sich die US-Sportarten geholt, die damals in Deutschland, äh, nicht unbekannt, aber völlig unterm Radar liefen und demzufolge auch nichts gekostet haben. Die waren froh, wenn sie überhaupt gesendet wurden. Durch meine eigene, damals ja noch aktive Football-Karriere äh, und damals aber schon im, im journalismus äh, beruflich engagiert, äh, kam ich dann zu Tele 5 als, als Football-Kommentator quasi oder, oder Redakteur und äh, es wurde dann ausgeweitet, ähm, auf NBA haben sie gemacht, NHL, äh, Baseball mache ich ja alles heute noch, wenn es gefragt ist. Ich war also der US-Sport-Experte äh, sozusagen bei Tele 5 und dann kam, kam Wrestling, ah, das kommt aus Amerika, ja. Das macht Günther. So, 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 so kam ich dazu. Hatte mich vorher... Äh, äh, Ketchup habe ich sehr gerne gesehen. Das, das, hat, das hat mir gut gefallen. Das fand ich lustig. Ich habe
2: Strafe, Horst Brack. Ge genau. Ja, ja, genau. Grüße an, an Horst Brack, an äh, Rochusan und auch an äh, Joe Williams, äh, der ja in den genau. USA lebt, der sich vor einem Jahr, vor zwei Jahren ja auch nochmal zurückgemeldet hat bei AEW mit einem Expertentipp zum TNT-Match. Äh, also auch er verfolgt das Wrestling immer noch. Und das finde ich auch ganz schön, dass das äh, einen nie loslässt. Auch äh, Rochus, also Horst Brack, der das Ganze ja auch aus einem ganz anderen ähm, Blickwinkel gesehen hat. Er war ja Autor, Comedy-Autor und kam so zum Wrestling. Das heißt, ähm, eigentlich sind wir alle Quereinsteiger. Der Einzige, der das, was wir hier machen, wirklich gelernt hat, ist der Günther.
1: Ja, wobei, ich musste mich natürlich auch umstellen, weil Wrestling-Kommentar ist natürlich nicht Sportkommentar, muss man muss man schon klar sagen. Das musste ich erstmal lernen, dass du dir jetzt nicht irgendwelche Informationen irgendwo beschaffst, was zu meiner damaligen Anfangszeit natürlich ganz anders war. Also wenn ich ein NFL-Spiel kommentiert habe, dann musste ich erst mal schauen, ob ich irgendwo äh, eine Aufstellung herkriege, weil da gab es kein Internet, muss man sich heutzutage den Jungs, den jungen Menschen vielleicht mal schildern. Ich bin halt zum Hauptbahnhof gefahren, habe versucht, eine aktuelle USA Today zu kriegen und so, solche Geschichten oder kannte den ein oder anderen in den USA, den ich anrufen konnte. So hat man sich Informationen beschafft. Das war aber wichtig. Die mussten dann äh, auch... Äh, eigentlich abgesichert werden durch eine zweite Quelle, sonst durfte es ja nicht on-air gehen. Äh, war jetzt in meinem Fall nicht immer 100% möglich, aber im Großen und Ganzen äh, hat das schon alles gestimmt. Das ist im Wrestling natürlich nicht so. Ich konnte jetzt nicht hergehen und äh, wie heißt der Undertaker wirklich, wo ist er geboren, wo kommt er wirklich her und das dann erzählen. Äh, das, das wissen wir alle, dass das es natürlich äh, eine, äh, eine andere Art des Kommentierens ist. Das habe ich äh, aber relativ schnell drauf gehabt und äh, am Anfang durften wir auch äh, relativ locker erzählen, da war es dann mehr Geschichten aus aus dem Privatleben. Da, das war unverfänglich, aber habe mich da reingefunden und macht auch Spaß. Also, es ist eine, eine andere Art, aber wenn man mal drin ist, ist es natürlich eine 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 ebenso faszinierende und 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 schöne Sportwelt, wie es äh, wie es die andere
0: ist. Ja, sehr interessant. Um aber jetzt mal so, auf so viele Jahre, die ihr mittlerweile im Wrestling, im Wrestling zurückblickt, was würdet ihr da so als eure besonders prägenden, schönsten Erinnerungen oder einfach die Erinnerungen, die ihr euch am, am meisten interessantesten zurückdenkt,
2: da so beschreiben? Ja, das war, glaube ich, bei mir ganz klar die Anfangszeit, weil ich kam ja vom Fernsehen oder als Fan zum Fernsehen, hat ja überhaupt keine Ahnung, wie Fernsehen funktioniert. Und da hatte ich eben das Glück dass ich zwei ganz ganz tolle Lehrmeister hatte. Äh, alles was das Fernsehen, das technische angeht, ähm, habe ich dann eben von Nick Held äh, gelernt, der mich da wirklich unter seine Fittiche genommen hat, für den ich da sehr sehr dankbar bin, der mich auch der mir auch das ein oder andere mal den Arsch gerettet hat, muss man auch ganz klar sagen, weil ich da vielleicht etwas zu forsch an manche Dinge rangegangen sind, äh, bin, weil ich es eben auch nicht besser wusste und Nick hat mich da oft eingebremst und äh, auch gerettet und dann natürlich in Sachen Wrestling mein großer Lehrmeister Peter William, dem ich sehr viel zu verdanken habe, der der mir eben ähm, hat ganz, ganz viel ermöglicht hat, ganz, ganz viele Einblicke gegeben hat, die, ähm, die vielen äh, verwehrt geblieben sind. Ich versuche das gerne heute noch ein bisschen weiterzugeben, das, was Peter mir beigebracht hat, denn das sind Arten und das sind ähm, Einstellungen, die heute kaum noch ähm, zu finden sind im Wrestling. Da bin ich sehr, sehr dankbar für diese Zeit und ähm, ja, ich bin in meinem 25. Jahr als Wrestling-Kommentator, ähm, ist eine lange Zeit, Find ich finde einfach toll, dass ich das, was, mich, was ich als, als Kind und in der Jugend äh, geliebt habe, zu meinem Beruf machen konnte. Und äh, dass es mich eben 25 Jahre lang mal mehr, mal weniger begleitet hat. Und dass es mir immer noch genauso viel Spaß macht wie am ersten Tag. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.
1: F vielleicht, Warte, du? vielleicht mehr Spaß als zuvor. Bei mir ist ja schon das 30. Jahr, jetzt nicht durchgehend Wrestling, wisst ihr ja alle. Aber 30 Jahre äh, sportkommentator ich sage immer so flapsig, ich habe keinen Tag gearbeitet, weil ich mache das, was mir Spaß macht. Ich, ich schaue mir Sport an und rede drüber. Und äh, als Erlebnis natürlich, ich glaube, der ein oder andere weiß es, weil ich halte ja damit nicht in der Berg, war natürlich WrestleMania 11. Ja. Das erste ja. Mal äh, für mich vor Ort äh, und, und äh, die ganzen äh, Leute und Stars
0: kennenzulernen. Pamela
2: Anderson, Dann am, doch, wie ja, halt er ja. und die Leiterin.
0: Von, von, äh, von, von, von Diesel. Das spielt eine Rolle das im Hauptkampf zwischen Shawn Michaels und Diesel. Ganz genau.
1: Und war die Begleiterin Pamela, Anderson. Und, und Pamela Anderson saß halt wirklich einen Meter neben mir. Wir hatten ja am Ring uns unseren Kommentatorenplatz damals und, und die, die war die Begleiterin, auch entsprechend gekleidet und äh, es ist ja auch fast 30 Jahre her, da sah sie also auch noch richtig knackig aus und äh, da saß sie dann neben mir also es war für mich schwierig äh, muss ich zugeben mich ganz und voll
2: auf das Geschehen
1: im Ring zu
2: konzentrieren und die hatte ja damals einen sehr sehr vollen Terminkalender aber als sie dann gehört hat der Günther aus Deutschland aus München der Günni der ist mit dabei dann hat sie alles stehen und liegen lassen hat gesagt WrestleMania da muss ich dabei sein
1: ja ich habe ich habe mit ihr so dann, dann natürlich auch äh, kontakt aufgenommen da hat sie zu mir gesagt no, pass auf nee sie spricht ja englisch hat gesagt piss off
0: und das war's dann wir sind, jetzt, wir sind jetzt tief in den Smalltalk-Bereich vorgedrungen. Äh, Entschuldigung. War es, auch, <lacht> es war jetzt aber auch sehr passend, dass äh, genau bei der WrestleMania dann äh, Lawrence Taylor im Main Event war, ne? Für ja, dich als. Ja, ja, klar. Das,
1: das war die ganze Geschichte davor. Die, da waren ja dann die ganzen Football-Spieler. Das hat, war ja die, die Vorgeschichte mit Lawrence Taylor. Aber da kamen dann ja die anderen Jungs dabei. Da, da, dazu. Alles zum Teil damals noch aktive Footballspieler Heute so auch nicht mehr ganz vorstellbar. Selbst wenn Britt Baker, jetzt von zwei äh, Pittsburgh-Stars begleitet, aber eben nur begleitet zum Ring, äh, auf körperliche Auseinandersetzungen würde sich heute von beiden Seiten, glaube ich, keiner mehr einlassen, aus versicherungstechnischen mhm. Gründen und so weiter. Aber damals ja, ja, war eine andere Zeit und, und Ben Ben Bigelow hat auch Lawrence Taylor sehr gut aussehen lassen. Muss man an der Stelle auch noch mal klar und deutlich sagen, aber, ja, Peace,
0: eine Legende. Ja,
1: aber die, die Geschichte der, der Footballer im Wrestling, äh, die ist immer weitergegangen, wird auch weitergehen, das, das, das versteht sich irgendwo. Hm.
2: Vielleicht schreiben wir hier, hier in Las Vegas noch ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte, Vielleicht darf ich es einfach mal andeuten. Günni ist ja mit dem einen oder anderen äh, Football-Profi deutscher Herkunft durchaus persönlich auch befreundet und bekannt. Wir versuchen da noch ein bisschen was zu klären mit einem in Las Vegas spielenden ähm, deutschen Footballer. Ähm, vielleicht können wir den noch vor die Kamera kriegen.
0: Ja. Interessant. Ich weiß, wie es ist. Da spielen dachte, ja nicht so viele in Las
1: Vegas. Ja, das weiß jeder. Ja, Jakob Johnson, also so viele gibt es nicht, die, die, aus Deutschland kommen und, und in der NFL sind momentan sowieso und dann wer jetzt von bei den Raiders
2: spielt, das
0: ist genau okay, einer. Ich wollte es jetzt nicht bei der jetzt vielleicht kunstvoll in der Andeutung lassen und, äh Wenn wir ihn vor die
2: Kamera äh, kriegen, dann werden wir dir natürlich das Bildmaterial zuspielen, denn ich bin mir sicher, äh, bei Sport 1, da gibt es ja auch eine ganze Menge Footballfans. Ja, ja,
1: Martin ist ja auch äh, im Football durchaus bewandert. Äh, es ist es ist halt schwierig, weil die haben gerade ihre OTAs, also äh, hm. organisiertes Team Act Activity, so heißt das Ganze. Äh, bei uns würde man sagen Training und äh, da weißt du halt nie, wie, wie die rauskommen, wann die Zeit haben und so weiter. Aber irgendwann hoffe ich schon, dass wir zumindest mal ein Stündchen zusammen irgendwo sitzen, denn er ist ein super netter Kerl. Hm.
2: Ja, ein paar Minuten haben wir noch, ähm, Smalltalk. Ähm, was möchtest du noch oh, wissen, genau. über was möchtest du noch sprechen? Wir also wir haben ja hier Zeit, wir können ja über alles ja. sprechen. Wir sind ja bei einer Wrestling-Liga, äh, die uns keinerlei Auflagen gibt, was wir machen dürfen, was wir nicht machen dürfen. Und das ist eigentlich sehr, sehr toll. Das war bei mir tatsächlich immer so, dass ich da nie irgendwie... Bei mir nicht. Ja, <lacht> eben. Deswegen macht ja jetzt <lacht> auch so viel Spaß. Ah ja. Ähm...
0: Um Ne, was, was, was ich vielleicht noch ganz interessant finde, jetzt gerade auch so, wenn wir wenn wir jetzt hier schon Blick von nach vor, Blick zurück, Blick nach vorn, Blick zurück, es ist ja, generell haben Fans ja oft die die diese Tendenz zu sagen, na, früher war das war im Wrestling ja alles besser, äh, das ist ja heute heute nichts mehr, äh, früher hatten die Wrestler noch Charisma, heute haben sie keins, früher haben die heute noch richtiges Wrestling gemacht, heute nicht mehr. Ähm, ja, es ist nicht meine Me Meinung, offen gesagt, ich äh, rede da immer dagegen an, aber jetzt mal, äh, drehen wir es nochmal andersrum. Ähm, was von der guten alten Zeit, äh, in AEW, ähm, was war so vielleicht für euch so ein Moment, wo ihr selber so das persönliche Empfinden habt, so also wegen so, okay, ach, das, das ist jetzt genau das, was ich vielleicht, äh, was mich früher als Wrestling-Fan,
2: als Wrestling-Begleiter geprägt hat und was ich hier jetzt bei AEW wiederfinde, was ich vielleicht anderswo jetzt nicht wiedergefunden habe. Also bei mir ist es natürlich, was ich ganz klar sagen muss, das Team, was äh, mich an die WCW erinnert. Ähm, bei meinem ersten Einsatz äh, als jemand, der professionell mit Wrestling zu tun hat, das war WCW-NWO-Takeover in Oberhausen 1997, war Steve Small der Live-Event-Producer und gestern bei Double or Nothing war Steve Small der Live-Event-Producer. Also seit 25 Jahren ist der quasi bei allen Shows, die ich mache, äh, verantwortlich für das, was da im Ring passiert ist, bei fast allen. Ähm, und wir haben gestern mal überlegt, wer denn aus der alten Zeit noch da ist. Es sind nicht mehr so viele. Keith Mitchell, der Regisseur, ist ja in Rente gegangen. Wir haben noch ähm, hm. unseren Lightning-Director, der war schon ähm, bei der WCW dabei. Der war lustigerweise dann auch bei TNA und bei Lucha Underground. Also der war wirklich überall, wo ich war, äh, mit dabei. Jetzt eben bei, bei TNA. Wir haben noch ein, zwei Leute aus dem Produktionsbereich. Aber ähm, früher war alles besser. Nee, früher war auch schön. Heute ist genauso schön. Und ähm, es ist immer anders und man muss doch mit der Zeit gehen. Ich finde das immer, immer blöd, weil wenn man sich wirklich zurückerinnert an das war, nee, früher war auch nicht alles toll. Also, also es,
1: es, es, ist, es ist doch nicht auf, auf Wrestling beschränkt. Nee. Es ist doch in jedem Lebensbereich gibt es doch diesen Spruch, früher war besser. Das ist einfach, weil man im, Gott sei Dank ist der Mensch ja so gebaut oder das menschliche Gehirn, dass du die schlechten Dinge eher vergisst und schneller vergisst, sonst würden wir ja alle verzweifeln und uns irgendwelche Drogen besorgen. Äh, nein, das, das, das hakt man ab, das vergisst man und an das Schöne erinnert man sich ein Leben lang. Daher kommt ja diese, diese Geschichte. Jetzt hängt mal ein der bisschen der Psychologe heraus. Das gilt für alle Lebens Bereiche, ob das die Musik ist, ob das die Kleidung ist, äh, was auch immer. Vor allem, wenn man jung ist. Früher war man ja meistens jünger, als man heute ist. Äh, ist natürlich auch im Leben vieles einfacher. Das gilt auch fürs Wrestling. Was natürlich, äh, was ich zu, äh, zugestehen muss, ist, früher gab es größere Stars, weil die Konkurrenz einfach viel kleiner war weil es viel weniger äh, Fläche gab, sich zu präsentieren. Und da gab es halt Stars, die die wurden so unglaublich groß. Die wurden auch groß gemacht, groß gehalten. Das geht heute nicht mehr. Heute hast du eine viel größere Konkurrenz und das natürlich auch durch den ganzen Social-Media-Content äh, die Leute viel mehr präsent und deshalb äh, werden die dann auch wieder kleiner gehalten, wenn sie zu groß werden und und kleinere werden größer gemacht, als sie vielleicht sind. Also diese diese Einzelstars, diese Hulk Hogans, die Undertakers, äh, die Bret Harts und da bist du fast schon am Ende, die gibt es heute nicht mehr. So eine allein, der, der zehn Jahre lang an der Spitze steht. Das gibt es heute nicht mehr, aber ich finde es besser, dass es viele ganz, ganz
2: Tolle gibt heute. Aber auch das ist ja nicht nur im Wrestling so. Das ist ja in Musik, ja, der Musik genau das gleiche. Die Weltstars der Musik. Wer sind denn heute die größten Stars in der Musik? Das sind nach wie vor äh, die Rolling Stones, die die, die, äh, die die Stadien voller machen als alle anderen. Und Wer damals, wer vor 20 Jahren Nummer 1 der deutschen Charts war, der war ein Weltstar praktisch. Den hat jeder gekannt. Wer heute Nummer 1 der Charts ist, der verkauft eigentlich bei Edeka Eistee hauptberuflich. Also das, das kann man ja genauso in, in, jedem, in jedem Bereich äh, sehen. Es gibt mehr Wrestler, es gibt mehr qualitativ hochwertige Wrestler, die einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden, als das früher der Fall war. Aber Günther hat vollkommen recht, diese Hulk Hogan's, diese, diese Stings, die Undertakers, die The Rocks, die gibt es nicht mehr, die wird es auch glaube ich nicht mehr geben, weil einfach ähm, sich die Zeiten auch da geändert haben. Das ist nun mal so, Social Media hat da viel ähm, zum Positiven, aber eben auch vielleicht zum Negativen äh, verändert. Man äh, hat mit irgendeinem bescheuerten äh, Video, kriegt man 40 Millionen TikTok-Klicks. Deswegen kennt einen aber keiner. Und äh, früher hattest du halt dann die, die, die Aufmerksamkeit im Fernsehen. Und da war Fernsehen das Allerwichtigste. Ist anders, aber bringt ja auch nichts darüber zu jammern. Es ist nicht besser, es ist nicht schlechter. Es ist eben nur anders. Hm. Ja,
0: dieser schöne... Jetzt habt ihr aber auch, äh, jetzt kann ich aber euch auch den Satz in den Mund, auf den Mund legen:
2: Roman Reigns ist nicht so groß wie The Rock und Hulk Hogan. Aber ähm, natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich ja. nicht. Das, ist ja auch, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, ja. Roman Reigns wäre, wenn er vor 25 Jahren äh, im Ring gewesen wäre, vielleicht ein genauso großer Star ge geworden. Das gleiche gilt für für die, für die einen Hangman Page, für einen Kenny Omega, für, für die Young Bucks. Es weiß ja keiner, was passiert wäre, wenn die vor 25 Jahren mit dabei gewesen wären, wie die durch die Decke gegangen sind. Das kann man einfach nicht vergleichen und ähm, auch die, die Filmprojekte und so weiter oder äh, ein Ric Flair der als äh, NWA Champion durch die Talkshows ge äh, getingelt ist mit einer Seriosität die dem Wrestling damals keiner zugetraut hätte Hulk Hogan mit diesem Larger Than life äh, Dings mit,
1: mit das sind die Lorpa an der Seite also das, das, ja. das sind Geschichten die, die, die waren damals möglich, die, 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 die würden heute nicht mehr so
2: funktionieren. Ja, und damals eine Kooperation mit Cindy Lauper, mit MTV, da hat die ganze Welt drüber gesprochen. Wenn du heute eine Kooperation mit einem, einem Musiker machst, dann ist das drei, vier Tage lang vielleicht in den Medien und dann ist es vergessen.
0: Hm. Bad Bunny, hat mir sehr gefallen bei den, bei den Kollegen, das war aber ja. Das äh, aber den
2: kennt er wahrscheinlich, der ist halt auch nicht so der Mainstream-Star, ne? Das ist halt alles, alles hat sich mehr diversifiziert. Ja, es gibt ja keinen Mainstream mehr. Kann man doch wirklich sagen, es gibt keinen Mainstream mehr. Ähm, ja. Es gibt Nischen und in ihren Nischen sind diese Menschen unglaublich erfolgreich, aber außerhalb mhm. der Nische kriegt das überhaupt keiner mit.
0: Ja, jetzt, äh, jetzt erinnere ich mich, wo, wo ihr so sagt, Rick natürlich die Talkshow, ich erinnere mich äh, neulich, habe ich hab mal wieder zu, bin ich da zufällig wieder mal reingestoßen. Undertaker Irgendwann in den 90er Jahren bei Gottschalks Hausparty. Ja, ja. mit Und, Lenz äh, Retze am Bass. Gott, ja, das war ein all das war ein team ne? Ja. Und dann, ich erinnere, und dann habe ich doch, dann habe ich doch gesehen in dem, in dem YouTube-Clip oder oder wo, wo das noch irgendwie online war, dass dann äh, Blümchen gesungen hat äh, und äh, Paul Barra hat ein bisschen mitgewippt zu. So. Was war das? Kleiner Satellit war es, glaube ich. Ne? Ja,
2: ja, oder das, auch die die WCW-Jungs äh, bei Margarete Schreinemarkers, was das für eine für eine eine Programmfläche war. Es gab damals, es waren die die Kinderschuhe des Privatfernsehens, da gab es äh, äh, die, die öffentlich-rechtlichen, dann gab es RTL, äh, SAT1, Tele5 gab es damals auch schon. Aber natürlich noch mit einer ganz anderen äh, Bedeutung. Heute hat man 150 Sender. Äh, da hat man logischerweise nicht mehr die Aufmerksamkeit. Aber wie gesagt, es bringt ja nichts, dem nachzutrauern. Es gibt andere Möglichkeiten. Und das Wrestling heute ist meiner Meinung nach nicht besser oder nicht schlechter. Es ist ein anderer Stil, der heute äh, gegangen wird. Hat's, alles geht mit der Zeit.
0: Hm. Jetzt musst du noch kurz erzählen, wie war das damals mit Tom
2: Gerhardt? <lacht> Super. <lacht> Nein, also das war, wir sind ja nach äh, nach Washington geflogen. Und ähm, haben uns vorher überlegt, was wir denn machen können. Und ich äh, war ein großer Fan, der Tom Gerhard Filme. Und äh, habe mir dann eben diese, diese Geschichte mit dem, mit dem Auspuff ausgedacht. Das ist tatsächlich meine Idee gewesen. Und äh, ja, es ist jetzt nicht so weit. Also war jetzt nicht so unglaublich kreativ. Die gleiche Geschichte ha! hat es ja nun mal schon mal gegeben. Und wir haben das dann eben äh, mit, mit Tom besprochen und mit seinem Management. Er fand das dann super. Äh, mit Alex besprochen, der fand es auch gut. Und dann haben wir uns dann äh, in, in einem Auto-Zubehörladen in äh, Washington einen Auspuff gekauft für, ich glaube, 120 Dollar oder irgendwie sowas. Und dann sind wir in die Tiefgarage gegangen, haben geguckt, was ist die größte Limousine, das war die von Roddy Piper an dem Abend, äh, haben diesen Auspuff mit, äh, mit Gaffer-Tape an die äh, an die Limousine von Roddy Piper geklebt, während äh, Nick Held äh, an der Tür zur Tiefgarage gestanden hat und aufpasst, dass Roddy Piper nicht kommt, dass der nicht sieht, dass wir da in seinem Auto rumfuhrwerken. Und dann haben wir die Geschichte gedreht, wie äh, Tom Gerhard eben den Auspuff abmontiert hat.
0: Legendär, von Berlin damals. Ja. Äh, und Alex, Alex Wright natürlich, ja,
2: ich und auch Michael man Buffer. Einem, man darf
0: nicht immer zu viel voraussetzen, dass jeder hört. Ja, Alex
2: Wright, genau, Berlin. Berlin. Und auch Michael Buffer, ähm, wie er dann im Ring stand und sagt: The following contest is the Auspuff-Match. Mit dieser. Das war ja auch, auch das war ja wieder eine andere Zeit. Michael Buffer kannte man damals von den großen Kämpfen von Henry Maske. Der war ja in Deutschland auch ein A-Promi, Michael Buffer. Und äh, Tom Gerhardt stand dann da äh, hinterm Vorhang und sagt: Das kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt hier, äh, dieser, dieser großartige Ringsprecher, das Wort Auspuff-Match sagt. Das ist doch totaler Schwachsinn, <lacht> den wir hier machen. Und dann geht er da raus. <lacht> Und 14.000 oder 13.000 Leute in der Arena drehen vollkommen durch für dieses Match. Und ähm, das, das war ein Erlebnis, klar. Und äh, bezeichnend, dass das genau ein Thema ist, auf das man heute immer noch wieder ausgesprochen äh, angesprochen wird. Und das war, glaube ich, auch... Äh, um da wieder den Günther mit reinzunehmen, der, der große Unterschied zwischen dem, was wir bei der WCW gemacht haben und dem, was die WWE gemacht haben, das wäre in der WWE unmöglich gewesen, so einen eigenen Content, so eine eigene Story zu, zu kreieren, bei der man dann in den USA freie Möglichkeiten hat, dieses Videomaterial zu drehen und äh, zusammenzuschneiden und dann eben ein Match in Deutschland zwischen einem bei der WCW unter Vertrag stehenden Wrestler und einem Comedian in Deutschland. Ich glaube, da waren wir schon äh, relativ groundbreaking, wie man heute sagen würde. Hm.
0: So, ich glaube so langsam müssen wir zum Schluss kommen. Ähm, ich sage, äh, ich gebe euch jetzt nochmal die Gelegenheit, ähm, ja, wo kann man euch auf euren Social-Kanälen oder auf oder sonstigen Kanälen verfolgen? Sagt das noch mal den Kollegen, sagt das nochmal denen, die das jetzt wissen wollen.
2: Äh, Facebook, Instagram natürlich haben wir, haben wir alles, ähm, da kann man uns unter unseren Namen auf jeden Fall finden. Twitter sind wir auch beide, da ist Günther sehr, sehr aktiv. Günther hat auch tatsächlich noch ein Faxgerät und ICQ. Selbstverständlich, also wer mich erreichen will, Faxnummer äh,
1: gebe ich natürlich gerne weiter, schickt mir eure Fragen per Fax, ich werde die dann auch innerhalb der nächsten
2: drei, vier Monate äh, versuchen zu beantworten. Ja, wegen globale Lieferketten, also auch das Thermopapier ah, für ja. Faxrollen ist momentan ein bisschen schwierig zu bekommen. Genau, Genau. also folgt ähm, uns da, äh, stellt uns eure Fragen und folgt natürlich hier auch dem dem Heal Turn Podcast weiterhin. Vielen Dank für die Einladung, äh, lieber Martin hat riesen Spaß gemacht. Unser Faxservice ist leider seit
0: einigen seit einigen Wochen defekt. Das muss ich leider sagen. Aber ja, wir, wir, versuchen, wir versuchen unser Bestes. Wir haben ja immer noch unsere Facebook-Seite Sport1 Wrestling. Ich habe hier meinen eigenen Kanal, Wrestlerzähler auf Twitter. Der Kollege Hilton Markus ist auch zu erreichen unter Instagram und bei, 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 bei Twitter. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr auf Sport1 Wrestling Facebook vorbeischaut, was ich jetzt schon gesagt habe. Mist, egal. Kann man gar nicht und oft genug sagen. Äh, ja, Man kann es nicht oft genug sagen, es ist sehr schön. Und ähm, dann wollte ich noch sagen, ah, ja, wenn ihr, uns gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt, wenn ihr da eine Bewertung hinterlassen wollt, möglichst äh, mit vielen Sternen, aber auch wenigen Sternen, nee, besser viele Sterne, äh, dann macht das auch. Und äh, ansonsten klaue ich jetzt, muss ich jetzt noch schnell den äh, Trademark von Hilton
2: Markus klauen, nämlich äh, Good Fight, Good Night und das letzte Wort habt ihr. Das ist bei uns die Tradition, dass der Günther das letzte Wort hat, außerdem habe ich genug geredet.
1: Da bleibt mir nur noch eins. AEW. Auf ein Wiedersehen.